Our guest is French photographer Denis Darzac. Darzac lives and works in Paris. He became famous in 2007 with his first album called La Chute, following a residency commissioned by the French Minister of Culture on youth in the suburbs of Paris. He worked in the project capturing how the young people related to their environment. This is what he tried to do as well with our 10th grader at the Lycée Francais de New York, where he was an artist in residence for a week. He showed the students how to capture a moment, the expression of their fellow students. Denis will participate to a major group show that will take place in Paris in March at the Bibliothèque Nationale de France. We thank him so much for coming to work with our students. And this is what he has to say about it. I am Pascal Richard, and I will be your host for this episode of La Culture Oui But Why, mostly in French. Bonjour, Denis Darzac. Merci d'être avec nous pour le podcast la culture oui but why. Vous êtes euh, en résidence au lycée français de, de New York pour une semaine avec nos élèves de, de seconde. C'est une résidence qui a été co-organisée par le département d'éducation physique et le département d'art. Donc le mouvement et la photo, ce qui est exactement ce que vous faites. Bah, merci pour cette invitation et merci pour euh, l'opportunité euh, que vous me donnez de pouvoir euh, effectivement mettre en pratique ce dialogue entre culture et sport. C'est une année olympique pour la France et rien que pour cela, évidemment, euh, l'idée de faire dialoguer l'expression le, corporelle avec la culture était évidemment quelque chose d'assez intéressant à, à travailler. Justement, les Jeux olympiques sont euh, le thème sous-jacent de notre année, donc euh, vous avez tout à fait compris pourquoi on vous a invité, mais on vous a aussi invité parce que vous êtes un, un formidable photographe. Personnellement, j'ai la chance de, de connaître votre travail depuis bien des années, avec ce premier album qui s'appelait « La chute », et puis il a eu ensuite euh, « L'hyper », et vous nous avez parlé donc d'un nouveau travail en cours, qui s'appelle « My own private avatar ». Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce projet et de, la, de ce nouvel album Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que depuis une dizaine d'années, j'avais fait des recherches assez, assez abstraites, où je m'éloignais en fait de la figuration, la narrative photographique, pour faire des recherches plus plasticiennes, qui renvoyaient au début du XXe siècle. Et j'ai voulu clore cet épisode par cette nouvelle série qui s'appelle donc « My Own Private Avatar ». C'est un, un jeu de mots parce qu'en fait, un avatar, c'est quoi C'est un, un double numérique, un double abstrait, un double en pensée. Et donc, cette nouvelle série associe dans un même espace à la fois l'atelier, qui est le lieu de la réflexion, le lieu du travail, le lieu de la mise en forme de l'œuvre, moi-même, parce que toujours dans mes photographies, il y a toujours ce corps qui devient le maître étalon d'une image, enfin celui qui mesure au sens propre comme au sens figuré, l'espace de la réflexion et également des éléments de mes, mes précédents travaux abstraits. Donc en fait, c'est cette triangulation, espace, corps et travaux abstraits qui sont réunis dans une même image. En fait, le corps, le corps en mouvement, c'est vraiment votre propos à travers vos photos. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus 
le principe même de la jeunesse, c'est le langage corporel. C'est pas par hasard qu'on a une, une médaille d'or aux Jeux Olympiques quand on a 20 ans. On l'a pas à 70 ans, on l'a pas à mon âge. C'est parce que c'est le meilleur outil pour pouvoir s'exprimer quand on est jeune, quand on n'a pas encore mûrement réfléchi à sa pensée ou fait des études su suffisantes pour pouvoir articuler une pensée. Le corps est le premier élément d'expression de soi-même. Le corps qui bouge, le corps en mouvement, c'est une énergie folle. Une énergie folle, l'énergie propre à la jeunesse et c'est un hommage à cette jeunesse qui m'intéresse. Euh, je prends souvent l'exemple de Charlie Chaplin quand on montre un film de Charlot euh, à n'importe qui, que ce soit dans un petit village euh, du Laos ou euh, au Brésil. À la première seconde, les enfants se mettent à rire. Et on se demande bien pourquoi ils se mettent à rire. Parce qu'il est drôle, ce charlot. Parce qu'il marche de travers. Parce qu'il cherche son équilibre dans le cadre. Et finalement, ça renvoie à notre questionnement à nous, très intime, c'est est-ce que je trouve ma place dans le cadre Est-ce que j'arrive à marcher, à mettre un pied devant l'autre Est-ce que je suis pas ridicule Est-ce que j'arrive moi aussi à prendre ma place dans, évidemment, le cadre étant une métaphore pour la société Voilà tout le travail que j'essaie de mettre en forme sur ces histoires de corps qui viennent dialoguer avec un environnement. La chute était un environnement d'une ville sans qualité, la ville de Paris, des banlieues. Pour Hyper, c'était plutôt un dialogue entre les corps et la société de consommation. Comment est-ce qu'un jeune homme est bombardé aux jeunes filles, est bombardé par des sollicitations d'achat, peut-il trouver une, une raison d'être qui n'est pas une raison d'avoir Donc en fait, votre travail est sociologique dans son propos Oui, sociologique, politique, je dirais aussi, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'en fait, hein, le mot grec qui veut dire « vie de la cité », comment est-ce qu'on laisse notre place à la jeunesse, sa place pour s'exprimer cette énergie positive, c'est notre futur. Et donc, il faut absolument à la fois la valoriser et à la fois peut-être la canaliser d'une certaine manière. C'est ça qui m'intéresse. Alors, cette jeunesse, justement, que, que vous suivez donc depuis un, un certain nombre d'années, elle a évolué, elle a changé. Aujourd'hui, justement, l'image est au centre de sa vie. Tout le monde a son téléphone portable et eux particulièrement. Se prendre en photo, regarder l'image partout. Est-ce que ça, ça a changé votre propre vision, votre propre travail de photographe, que ce soit sur le fond ou sur la forme, puisqu'évidemment, avec le portable, on peut tous être, entre guillemets, photographe. Premièrement, sur le fond. Effectivement, euh, je crois qu'une personne, par, dans la journée, surtout quand on vit à New York, doit voir à peu près une centaine de milliers d'images dans la journée. C'est-à-dire que sur les applis comme TikTok ou Instagram ou quel qu'elles soient, on, on, on scroll, on scroll et on voit des images et on ne s'arrête jamais sur les images. Comme une espèce de flux continu. Moi, je m'arrête sur les images. Et d'ailleurs, c'était très compliqué et je trouve très, absolument passionnant de faire ça avec les jeunes. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont une idée, ils la mettent en forme, ils arrêtent au bout de 5 secondes. Ils passent à autre chose. Or, on sait tous que de la peinture, de la poésie, un texte, une pensée, une image, quoi que ce soit, nécessite de la concentration, du temps, de l'analyse et de revenir sur l'ouvrage. Donc c'est aussi une leçon que je leur propose de s'arrêter sur des images au lieu de les consommer. Ensuite, par rapport au portable, effectivement, nous, avons, nous faisons des images non-stop avec le portable. Moi-même, il m'arrive d'ailleurs pour ma own private avatar, les photographies de l'atelier ont été faites avec le smartphone. Quand j'avais fait des photos de mon atelier, je ne pensais pas les utiliser un jour dans mon travail. Et donc, je suis allé retrouver mes archives et j'ai vu ces photos que je me, suis, je me suis dit, je vais pouvoir les utiliser. Donc, euh, la technologie avance de telle manière qu'aujourd'hui, on peut faire des agrandissements relativement 
intéressant, c'est-à-dire je dirais entre 40 cm sur 30 cm, d'images faites avec l'iPhone, ce qui est une révolution, bien meilleure que tous les appareils photos qu'on a pu avoir il y a 25 ans. Vous êtes en résidence au lycée français avec les secondes et vous avez demandé à ces élèves qui travaillent par groupe de 4, 3, 4, 5, de préparer des petites chorégraphies, des, des mouvements en fait, qu'ils ont d'ailleurs préparé pendant les cours de gymnastique. Et puis dans ces groupes, il y a un photographe qui photographie ses amis en train de bouger. Au début de la résidence, vous avez fait une présentation et vous avez parlé de l'esprit de cette résidence, notamment de, du soutien et de l'aspect la, collégial de cette résidence. Est-ce que vous pourriez en dire un mot je pense qu'un des aspects les plus intéressants qu'on puisse trouver dans le sport, et en tout cas celui qui me fascine et qui m'épate, c'est la solidarité, c'est le soutien, c'est l'entraide. Et c'est quelque chose finalement qui est un modèle pour nous tous. C'est-à-dire que pour marquer un but, il faut que 3-4 sportifs avant vous aient passé la balle. Et ils n'ont peut-être pas la gloire d'avoir marqué le but, mais ce but n'aurait pas fait si les quatre autres n'avaient pas été là. C'est un peu dans cet esprit-là que j'ai voulu faire cette résidence. C'est-à-dire de sauter en l'air et retomber dans les bras de quelqu'un ou d'un groupe de copains, il faut avoir confiance et il faut donner sa confiance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très très important qui est de se faire confiance les uns les autres et faire corps. Alors c'est une drôle d'expression en anglais, c'est difficile à traduire, mais faire corps c'est être solidaire, être égaux dans la même recherche, dans le même projet, une notion sportive qui n'est pas compétitive. Qu'est-ce que vous vous attendiez de, de ce temps avec eux Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de quoi il s'agit ce qui me paraissait important, c'est que les élèves réfléchissent ensemble à un projet et qu'ils se répartissent les rôles. Pendant les 4-5 heures de travail, qu'on a fait en deux morceaux, deux heures pour réfléchir au mouvement, voir comment celui-ci va pouvoir être pris en photo. J'amène quelques notions qui sont par exemple essayer de faire une photo de droite, essayer de ne pas mettre trop de choses dans le cadre. Et ensuite, on répartit les rôles. Il y a l'un des cinq qui se porte volontaire, je crois que c'est généralement celui qui fait les arts plastiques, pour être le photographe. Je trouve qu'il y a une très bonne volonté de la part des, des, des étudiants qui sont euh, vifs, volontaires et participatifs. Et, et, et je voudrais surtout parler d'un moment qui m'a énormément touché. J'étais à l'entrée du lycée, au moment de sortir. Un enfant est arrivé et m'a dit euh, « C'est vous qui avez fait les photos ?» parce qu'on avait fait une projection la veille de présentation. Il avait des étoiles dans les yeux et il était bouleversé. C'était bouleversant à voir. Il me dit « Ah, c'est super les photos, j'adore les photos, je trouve ça génial de faire des photos. » Si un seul enfant a réussi ce jour-là à découvrir peut-être sa passion future, on a ouvert une porte qui peut-être ne se refermera jamais. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des résidences comme ça avec des, des, des jeunes Oui, j'aime beaucoup ça. Euh, ça varie. Euh, je fais beaucoup ça avec les élèves dans le 93, dans le nord de Paris. Je suis parisien, donc c'est dans, dans ce coin-là où je travaille. Mais aussi en Picardie, en fait dans les endroits assez difficiles socialement, où justement la culture est là pour essayer de donner euh, une, une ouverture nouvelle, quelque chose qui, qui sort de l'ordinaire. Up and we 
taking off on the runway and we peeling off. I paid the cost trying to be the boss in first class is where we all talk. Now Mexico know about the flow. They found it first and now the rest know. It was Cinco under Mayo that my open house opened all them doors. Now Germany had never heard of me and now we on fire like a third degree and my song cut like a surgery. Do you find that uh, Paris is uh, creative these days? I would not say creative, but definitely after the Brexit. Paris is the capital cultural in Europe, without any doubt. And specifically because I'm doing photography, New York and Paris are the both capital of photography in the world. The new Brooklyn for Paris is Saint-Saint-Denis, 93. All the new artists who want to find a space to, to work, to find friends, to live in the cheapest way you can because you're not very known and you want to try. This is the place where to go now. All the new art center, the new spirit are in the north of Paris in 93. It's the Brooklyn as it was 20 years ago. So what, what would you say to a, a young student, maybe at the Lycée or elsewhere, who wants to become a photographer, what would be the way to do that? And you feel that it's still relevant today to become a photographer? <laughs> this is a very interesting question. I think that the photography was very fashionable the last 15 years, getting less interested by the collectors right now. This is my own opinion. But it will come back. Tapisseries are very fashionable right now, and it was completely disappearing the last 20 years. Then, if you want to be a photographer, work. Do photos. Don't wait to be in a school. Don't wait to have a teacher. Do by yourself. Learn when you do. Internet helps us a lot because there's a lot of tutorial that you can see, watch and learn not everything, but specific question about your idea of the moment. You want to make photos at night, tap on internet, photos at night, and you will have some answers. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous pour cet épisode de La Culture We But Why. Merci à vous et je, je, je vous remercie parce que c'est aussi très enrichissant pour moi. This was the latest episode of La Culture Oui, But Why. I'm Pascal Richard, and I thank you for being faithful listeners. You can follow us on Facebook and Instagram at La Culture Oui, But Why. Merci et à bientôt.